0: Teu nome, é, glorificamos a Ti, Senhor, porque em tudo, ó Deus, a Tua mão está à frente de todas as coisas. E até te servir, ó Deus, é obra do seu, do seu Espírito, é através da Tua graça. Nós sabemos que não estaríamos aqui se não fosse pelo Senhor, e por isso, ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos e clamamos ao Senhor Deus que fale aos nossos corações neste momento, que o Senhor possa nos quebrantar e segundo a tua vontade até nos quebrar, para que possamos ser restaurados, ó Deus. Pela tua mão, pelo teu poder, fale, Senhor, aos nossos corações, usa o teu servo, ó Deus, na exposição da tua palavra, que tudo o que for feito, tudo o que for falado, ó Deus, seja para honrar, glorificar o teu nome para edificar a tua igreja para a honra, glória e louvor que nós te oramos neste momento Amém Meus irmãos podem assentar, por gentileza
1: Bom, como é do conhecimento dos irmãos eu avisei durante a semana né? tive a grata surpresa de receber uma, uma mensagem dele de que ele estaria com, com a sua esposa visitando Volta Redonda né? A, onde aqui tem vínculos familiares e imediatamente eu convidei para que estivesse conosco aqui nesta manhã falando, e por isso comuniquei lá no grupo da igreja, comuniquei aos irmãos, que nesta manhã nós receberíamos aqui o casal Edivane e Rosilene. É um casal que Deus tem usado para o trabalho é, ali em Portugal. Eles foram enviados pela, pela missão da Editora Fiel, não é? para o trabalho da Editora Fiel ali e tem já trabalhado ali há alguns anos né? esse casal tem três filhos, a Raíssa correto? casada com Vinícius e, aliás, Vinícius é o filho né? a Raíssa a Marina e no caso a Raíssa é casada com Josh, é isso mesmo? e o um menino, como é o nome? Vinícius também? ah é? Puxa vida. Ah, é verdade, verdade problema de comunicação aqui sabe como é que é né? Mas é, agora que eu vi aqui, é verdade. Então, Vinícius, a Marina e também a Raíssa e o Josh, que é o Genro. É um casal que esteve conosco algum tempo atrás, quando eles estavam para serem enviados para Portugal. Edivano esteve aqui falando a igreja algum tempo atrás, alguns anos atrás. E hoje a gente tem a pensão aqui de recebê-los. Eu vou pedir ao casal para se colocarem em pé, apenas para a igreja identificar e imediatamente o Edivano pode vir aqui à frente... Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Rosilene pode sentar. Edivânio. Não preciso dizer como é que é bom tê-lo aqui né, e receber o irmão com sua esposa aqui nessa manhã. E saber que Deus tem cuidado da sua vida ali, cuidado da sua família, tem suprido as necessidades dos irmãos. E para a nossa igreja é uma alegria muito grande receber vocês. É, ter vocês aqui nesta manhã e ouvi-lo, viu Edvane? Ouvir, ouvir o que você vai compartilhar conosco pela palavra do Senhor e o seu testemunho também. Detalhe importante, é, eu encaminhei para o grupo da igreja algumas imagens, algumas fotos. No momento adequado ele deve fazer uma alusão a elas, porque a gente ainda não, não está com a TV aqui, por isso não vai ser projetado. Mas quem tem as fotos poderão acessar depois aí, é, na, durante a fala dele também. Deixa eu abençoar, meu irmão. Fique à vontade. Vou tirar aqui a água, tá? Água pra você, tá?
2: Aqui. Chique. Muito bom dia, meus irmãos. Gente, que alegria que eu tô de estar aqui. Eu sei que boa parte da igreja não conhece a nossa, nossa história, o nosso vínculo, mas eu já conheço esse rapaz aqui já há um, já um par de anos. Vai, vai, vai mais de 15, eu acho, né? <risos> Muito mais do que isso. E eu tenho muita alegria, eu tenho acompanhado de longe a trajetória dos irmãos, já estive em três ou quatro lugares diferentes. Os irmãos são, para nós, aquele modelo perfeito de peregrinação nessa terra... Mas, irmãos, um dia nós vamos chegar ao nosso lar, tá bem? E eu espero que todo mundo fique peregrinando tanto assim também, né? Os irmãos encontrem um lugar para. Pra... Mas, mas é, é, isso é tratamento de Deus, cuidado do Senhor. E eu, quando entrei aqui, aliás, eu estive com o Tiago Santos, que esteve recentemente aqui no aniversário da igreja, meu amigo particular, meu amado. E ele falou: rapaz, você. Precisa ir lá conhecer, ver como é que está o lugar, está lindo, está maravilhoso isso aqui, meus irmãos. Que coisa tão boa. Ah, antes de abrir a palavra, eu vou falar um pouco do nosso trabalho lá, para a gente depois não ficar com, com distrações no final. Ah, nós estamos em Portugal, vai fazer agora em janeiro, dez anos. Dez anos de uma jornada assim, bastante intensa. Ah, eu fui para lá por causa do trabalho que a Fiel começou lá há 20 anos atrás. Um, nós começamos um trabalho de uma conferência teológica E fazíamos isso todos os anos à distância Ainda era o pastor Ricardo vivo o pastor Ricardo era o, é o fundador do Ministério Fiel Não sei se aqui alguém teve a oportunidade de conhecer o pastor Ricardo Foi ele que entregou a Bíblia para a igreja Então eu cresci à sombra do pastor Ricardo E sempre ouvindo ele falar do desejo de ver o, o, o trabalho que a Fiel faz aqui em Portugal Ser espalhado pelos países que falam português ao redor do mundo então eu conheci um pouco desse trabalho em Moçambique, e ajudei um pouquinho lá. Mas quando eu conheci o trabalho em Portugal, eu soube, da, isso oito anos depois de ter começado, eu soube que eles iam parar. Porque, meus irmãos, Portugal é um dos menores países do mundo. Portugal hoje tem 10 milhões de habitantes, que é a mesma população de 10 anos atrás, que é a mesma de 15 anos atrás, ou seja, aquilo não muda. Aliás, nós estamos enfrentando hoje uma crise de maternidade. Está morrendo mais gente do que nascendo em Portugal. É um país muito pequeno, muito envelhecido, com uma porcentagem também ao longo desses 10 anos de 1% e às vezes menos de 1%. Isso oscila, eu estou falando de evangélicos, crentes evangélicos. E a mesma confusão evangélica daqui do Brasil está instalada lá, só que num, num número bem reduzido, o que piora a situação. Porque se aqui no Brasil nós temos essa confusão teológica, e é difícil achar boas igrejas, né? hoje não é mais igreja não é mais suficiente, uh, mas aqui ainda você acha, nós temos aqui um farol, brilhando para a glória do Senhor, um grupo comprometido com a palavra, eu conheço a seriedade desse homem aqui, e o preço que ele paga para pregar o evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho, mas não é assim que acontece por aí afora, e lá em Portugal da mesma forma, então é uma crise meus irmãos, é uma luta, um país com, tem, eu acho que 10 milhões, só, só a cidade de São Paulo tem mais do que isso, isso para um país inteiro, comunidade evangélica bem pequenina, muito carente, ela praticamente não produz nada, assim, de, ponto, de forma relevante do ponto de vista teológico, então ela depende muito do material que vem do Brasil. E quando eu soube que a Fiel ia parar o trabalho lá, porque, imagina, a conferência da Fiel aqui, agora com essa pandemia não, mas normalmente são 1.800, 2.000 pessoas e fica gente na fila de espera. Lá o grupo era de 40 pessoas, 50... E é praticamente impossível, inclusive economicamente falando, é inviável continuar com o trabalho. Então isso, assim, me marcou um pouco. Eu, eu ouvi de pastor Ricardo essa preocupação e fui conhecer o trabalho lá. Pronto, a gente começou a ajudar à distância e em janeiro de 2012 nós decidimos mudar para lá. O trabalho, pela graça do Senhor, cresceu. Hoje a conferência alcançou números, assim, em torno de 200 pessoas, o que para Portugal é um, uau... Agora, depois da pandemia, a gente agora recomeça... Inclusive, uma das fotos que os irmãos é, receberam aí, ou vão receber no grupo... Tem lá uma, uma coisa que pode ser que vocês não entendam direito... Mas é a propaganda de uma conferência que vai acontecer agora, dia 11 de outubro. E você pode pensar, ok, mas é mais uma conferência. Só que essa é especial. Nós agora vamos começar uma nova etapa do nosso trabalho em Portugal. Isso já é resposta de oração. Que ao invés de ser conferência fiel... Será a conferência da Rede Reformada Que é um grupo de pastores portugueses Que agora vai encampar esse trabalho Meus irmãos, isso era impensável há 10 anos atrás Nós não tínhamos um grupo de pastores portugueses Com a mente reformada teologicamente Então isso para nós é muita alegria Os irmãos podem olhar para aquilo e não dizer nada Mas para nós é, é, é uma exultação no Senhor Nós vamos continuar apoiando o trabalho deles Obviamente, para que... Agora, a partir de uma iniciativa portuguesa, mais portugueses possam se achegar. Ah, algumas coisas são difíceis de falar, mas... E a gente tem que respeitar as realidades. Mas há uma dificuldade no trabalho evangélico brasileiro em Portugal. Há uma, há uma certa dificuldade de aceitação, há uma certa desconfiança em relação à comunidade portuguesa. Por vários motivos, o brasileiro tem culpa, como eu disse, essa confusão teológica chegou lá e causou um barulho, e eles ficam assim, epa, o que é isso? Para os irmãos terem uma ideia de como a realidade evangélica é tão mínima em Portugal, eu vou contar uma história muito rapidinha. Ah, nós tivemos um rapaz nos ajudando lá, o Michel, e ele casou com a Juliana, uma brasileira, que agora está vivendo lá em Portugal. A Juliana começou a trabalhar numa oficina na no escritório de uma oficina, e lá ela conheceu uma colega de trabalho, e ela falando de quem ela era e tal, e que o marido dela trabalhava na Fiel. Aí a menina fez assim, peraí, eu já ouvi esse nome. Por quê? Essa menina portuguesa tinha trabalhado no local onde nós organizamos a nossa conferência. Eu estou fazendo muito confuso ou não? Me acompanha que o negócio é rápido, hein? Então ela trabalhou lá, ela conheceu o nosso grupo, saiu daquele trabalho, foi trabalhar na oficina, e a esposa do Michel foi trabalhar lá, as duas se encontraram. Aí a menina portuguesa falou, me explica o que é isso, porque eu fiquei meio que sem entender. E ela começou a explicar quem eram os evangélicos. Aí a menina falou, ah, já sei, vocês são aquela seita brasileira, né, os evangélicos? Então nós somos uma seita brasileira. E assim é o evangelho em Portugal. Agora pela graça de Deus as igrejas estão lá E Deus tem nos dado a benção de ver líderes e comunidades inteiras Sendo despertadas para a necessidade de batalhar pela sã doutrina Conforme a gente lê na carta de Judas Então meus irmãos o nosso trabalho lá é basicamente visitar igrejas Para onde nós vamos nós levamos uma banca de livros nas costas Colocamos lá uma mesinha de livros A maioria das vezes eu sou chamado a pregar e aí a sã doutrina é exposta Organizamos as conferências, uh, temos um grupo que é o MAP, é né? o Ministério Adote um Pastor. Hoje nós estamos com 15 pastores adotados. O MAP é um, é um, é um ministério que a FIEL desenvolveu, onde você pode adotar um pastor. O que, que ele recebe nessa adoção? Ele recebe um livro todo mês, durante três anos, porque aí ao fim de três anos ele pelo menos tem uma bibliotecazinha de 36 livros, ou 30 ou qualquer coisa próxima disso. Ele participa da Conferência Teológica de Graça, porque você já abençoou esse homem. Ele participa da plataforma da, do CFL. Tem uns professores lá que não são muito bons, mas, mas alguns são outros, os outros são bons. É, tudo isso de graça. Então nós temos mantido esse grupo, acompanhado esse grupo, pela graça de Deus. Temos lá uns 15, 18 irmãos presentes nessa iniciativa. Mantemos uma loja, que vendemos livros e bíblias, embora obviamente não tem finalidade lucrativa nenhuma, não dá para viver de lucro de livro reformado em Portugal, mas é um ministério e ela está ativa, e pela graça de Deus estamos lá batalhando pela igreja. Então isso é um resumo muito básico, os irmãos vão, receberam, vão receber, já receberam, algumas fotos de um acampamento que eu participei agora no verão, é, e tem um videozinho onde eu conto um pouquinho dessa história, e é muito comum em Portugal os acampamentos de verão, então, nessa semana, eles fazem semanas diferenciadas para cada faixa de idade Esta semana que os irmãos receberam, eu preguei numa semana para garotos de, e meninas né? Meninos e meninas de 15 a 17 anos E aí a gente vê, meus irmãos, como é necessário pregar para essa molecada Porque desconhecimento praticamente total assim. Isso aqui é uma benção, mas é um problema a distração que vem daqui Então se a gente não tiver cabeça para lidar com isso A gente está perdido nesse mundo Então o que os irmãos receberam aí É um resumo Daquela semana que eu passei no Palhau Que é o acampamento que nós estivemos lá Cadê o relógio O acusador Rapaz, eu... pera aí Eu preciso tomar cuidado que senão Você vai colocar isso aqui Muito obrigado, meu irmão. Então, meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui nessa manhã. Irmãos, não podem calcular assim, eu estou mesmo feliz. Vou pedir aos irmãos que abram as vossas bíblias ou os vossos... Lá, no, lá em Portugal é telemóvel. É, em Gálatas, capítulo 1. Eu queria levar os, o pensamento dos irmãos nessa manhã... Um assunto que é para nós muito é, caro, muito importante, a respeito do que Paulo chama de verdadeiro evangelho aqui. O título dessa pregação é um evangelho amaldiçoado. Um evangelho amaldiçoado. Vou fazer aqui um, uma introdução rápida nos versículos de 1 a 5, mas o nosso foco está nos versículos de 6 a 9. E eu espero que os irmãos sejam... Ah, agraciados pelo Senhor com a leitura e a explanação da sua palavra apesar daquele que vos fala aqui gálatas capítulo 1 versículos 6 a 9 a palavra do Senhor diz assim eu vou ler nessa versão que tem impressa aqui na minha mão que é a revista atualizada acompanhe por favor admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eu quero clamar ao Senhor pela Tua misericórdia sobre a nossa vida nessa hora. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó oh Pai. Nós estamos cercados de distrações. Não só as que estão ao nosso redor, mas as que estão dentro de nós. Mas nós temos agora a Tua Palavra aberta à nossa frente, ao qual nós agradecemos, Pai, pela bênção e instrumentalidade e a maravilha que é termos a Tua Palavra em nossa mão. Que o Senhor nos auxilie nessa hora. Limpa, Senhor, o meu coração, a minha mente, e as minhas inclinações, para que a Tua Palavra atinja os nossos corações, o meu primeiramente, e o dos meus irmãos aqui nessa manhã. E que o Senhor nos abençoe. Que saiamos daqui gratos pela instrumentalidade que a Tua Palavra e o Teu Espírito representam em nossa vida. Cuida de nós, ó Deus. Eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, Afiel publicou há muitos anos atrás um livro de John MacArthur chamado A Guerra pela Verdade. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler. Eu, eu, eu peguei A Mania do Jonas, Madureira. Falei, Rapaz, você, alguns livros você tem que ler, assim. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler algumas obras. Você tem que ler. Esse é um deles, A Guerra pela Verdade. É um livro já antigo, mas é impressionante. Quanto mais antigo fica o livro, mais atual ele fica. É uma... E eu vou ler uma, uma citação que MacArthur faz naquele livro. Ele, ele vai dizer assim, ele, ele, o livro ele, ele bate muito na questão das igrejas emergentes, um, um grupo de igrejas que começou a surgir, de, uh, muito adaptada à cultura, é, com umas formas, est... não é formas estranhas, formas diferentes de culto, bem moderninhas, e aquilo assustou o John MacArthur, se ele tivesse que reescrever esse livro, o livro ia ficar desse tamanho, mas naquela época, ele escreveu, e foi uma bênção assim, para a igreja no mundo todo, poder ver as, ad, as admoestações que o Macarto faz naquela obra. Uma citação que ele diz assim, que, que ele diz, eu vou transcrever para os irmãos, Acompanhe comigo. Ele diz assim, ó, a ideia de que a mensagem cristã deve ser adaptada a, ao ambiente, especialmente para atrair os mais jovens, e estar em harmonia com a cultura e o espírito da época, Significa que ela não pode suportar a verdade, não pode suportar, a verdade bíblica, ela tem que ser adaptada. Por quê? Porque esta geração não pode suportar a verdade bíblica autoritativa das escrituras. Essa juventude não está acostumada ao fato de que a verdade tem que ser aplicada com precisão, como se fosse um corretivo para estilos de vida mundanos... Mente profana e comportamentos ímpios. E ele está falando para a igreja. Por que o Macar está tão bravo assim? Porque, meus irmãos, isso é um erro muito comum. O que nós estamos vendo hoje, aqui no Brasil, em Portugal e no mundo todo, é uma redefinição das verdades cristãs. Como eu disse, quando, quando o Senhor teve misericórdia em mim e me converteu, né? como eu disse há muitos anos atrás, era diferente, e aí eu me reporto a época que o Senhor me salvou, eu tinha medo de entrar numa igreja. Eu tinha pavor. Uma vez eu entrei e eu me senti tão mal, tão mal, que eu não consegui ficar até o culto, até o fim do culto. Eu saí. A pessoa que estava comigo perguntou e eu falei, não posso entrar ali, porque ali é um lugar muito santo e eu sou muito podre, eu vou, eu vou, eu vou apodrecer aquele lugar. Mas hoje, meus irmãos, eu entro em lugares que eu falo, meu Deus do céu. Tem um, recentemente teve um episódio lá na Holanda, de que uma casa noturna veio à falência e se tornou uma igreja mas a pessoa continuou entrando lá e ela não sentiu diferença nenhuma, as paredes pintadas de preto, a música, tunt, tunts, tunts a única diferença é que ao invés de tomar uma bebida forte, se bem que lá na Holanda eles tomam qualquer coisa, né eles passaram a servir uma coisa mais leve e era uma coisa esquisita e aquilo se tornou uma igreja então essa é uma realidade aqui bem presente na epístola de Paulo Paulo vai reclamar aqui ah, da inconstância dos gálatas. Ele, ele, ele vai aqui é, exortar os irmãos e ele fica muito admirado no versículo 6, a gente lê isso, como é que eles tão rapidamente deixaram o evangelho autêntico para viver num evangelho estranho, cheio de heresias, cheio de novidades. Então assim, não muda muita coisa daquilo que Paulo sofreu naquela época. Os irmãos aqui... Os gálatas não estavam defendendo a verdade que haviam aprendido de Paulo. Estavam deixando acrescentar elementos à fé cristã, à fé genuína, e é por isso que Paulo escreve aqui com toda a admiração é, do que estava acontecendo ali. Meus irmãos, nesse, nessa sessão que eu li para os irmãos está o cerne da carta aos, aos gálatas é claro que há muitos outros assuntos aqui que Paulo vai tratar nessa carta mas o que ele vai fazer na maioria das vezes na maior parte do tempo aqui nessa carta é aquilo que nós chamamos hoje de defesa do evangelho meus amados um dos papéis da igreja da verdadeira igreja neste mundo é exatamente este defender a verdade eu gostei quando eu vi o tema da conferência né, do peregrino na jornada de cristão, tem uma hora que ele tem que embraçar o escudo e tem que lutar para defender aquilo que ele recebeu. Note que aqui, Paulo não começa a carta dele com aqueles elogios que ele costuma escrever, né? Até para os coríntios. E olha que a igreja dos coríntios era uma igreja cheia de problema. Imagine uma igreja problemática. Pronto, você chegou em Corinto. Mas mesmo lá em Corinto, ele escreve amavelmente uma introdução a dizer que ama aqueles irmãos, se preocupa com eles. Aqui Paulo não fala isso. Ele já começa duro. Ele já começa, como se diz aqui no Brasil, lá em Portugal não dá. Ele já começa batendo na canela. Ele abre a carta dizendo do apostolado dele, deseja graça e paz àqueles irmãos, e já começa assim, ó, tem uma admiração, e não é bom. A minha admiração com vocês é que vocês estão muito rapidamente deixando o Evangelho para trás. Meus irmãos, quando a salvação dos homens e a glória de Deus está em jogo, não há espaço para trivialidades. Tem que ser duro. E é aqui que entra a dificuldade de homens como Paulo e os outros que servem como ministro nessa igreja. Eu sei que muita gente vai entrar pelas portas dessa igreja e nunca mais vai voltar. Por quê? A pergunta. E a resposta é, porque aquele homem é duro demais. Ora, a gente vai para lá para ouvir uma palavra de consolo e de paz, e ele vem falar de pecado? Nunca mais volto naquela igreja. Meus amados, todo cristão verdadeiro deve conhecer e amar a verdade. E nesse ponto, esse mandato não é só dos pastores desta igreja. É de cada um de vocês. É um mandato que Deus dá para mim e para você. Porque o que nós recebemos de Deus é verdadeiro e genuíno. Por que, que a gente propaga outra coisa? Então as escrituras afirmam que uma característica daqueles que perecem... A gente lê isso em 2 Tessalonicenses aqueles que estão condenados à perdição, é porque estas pessoas não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Então, a conclusão óbvia desse texto aqui, é que o amor genuíno pela verdade está embutido na fé cristã. É muito estranho ouvir uma pessoa que diz que ama o Senhor e não ama a sua palavra, ou que diz que ama o Senhor e não ama a sua igreja. Meus amados, eu estou cada vez mais preocupado, assim, eu, a gente vai ficando velho, né, a gente vai ficando meio esquisito né mas a gente vive num contexto de incredulidade T tudo a nossa volta é, é, respira incredulidade e viver em Portugal meus irmãos, particularmente é terrível o que a gente ouve de histórias de brasileiros que foram para lá tentar a vida e perderam a fé totalmente é a coisa mais comum primeiro que ele procura e não acha e quando acha é uma igreja que não prega o evangelho Gente que diz que ama o Senhor, mas que não ama a Bíblia Eu já passei por situações de ir com a minha família para uma igreja Onde nós éramos os únicos a ter uma Bíblia na mão Recentemente, alguns anos atrás Eu conheci um pastor que afirmou para mim que não crê nas escrituras Um pastor de uma igreja, batista portuguesa Um pastor português, nem brasileiro que se fosse brasileiro eu não tinha muita dificuldade em entender essas coisas desanimam a gente, machucam a gente. Nós que amamos as escrituras e, e, e que necessitamos de estímulos para continuarmos a caminhada, e é por isso que eu tô tão feliz de estar aqui. A gente vê incredulidade atrás de incredulidade. Hoje, infelizmente, boa parte da igreja visível, os irmãos sabem que existem duas igrejas, né? Tem a igreja visível essa aqui, e a igreja invisível, aquela que nós não vemos, mas que o Senhor vê, que aliás já está reunida com Ele lá, onde não há falsidade, não há surpresas, ali só vão os salvos. Agora, a igreja visível está toda misturada. E é uma pena que a igreja visível parece imaginar que nós estamos num parque de diversões nesse mundo, por isso que eu falei da, do perigo, né, da... da uh, uh, esqueci a palavra. Do entretenimento, não era essa a palavra que é de venda aqui. É impressionante, irmãos, isso aqui é impressionante. Você está com o boletim da igreja aqui, mas aparece uma notificação. E você é atentado aí lá, é incrível. Uma vez, o pastor Clodualdo contou uma... Um exemplo que é interessante Há uns anos atrás, sei lá, uns 15 anos atrás Nós visitamos uma igreja A gente tocava naquela época e tal E uma coisa que marcou a visita àquela igreja Foi que o pastor da igreja passou o culto inteirinho Cortando as unhas Com aquele cortador de unha Então era comum Não era comum, aliás Era, era muito bizarro Durante o culto a gente ouvia um tec, tec, tec Era o pastor da igreja cortando as unhas eu acho que se a gente revisitasse isso Se essa cena acontecesse de novo Nós veríamos hoje o pastor da igreja não mais cortando as unhas Mas no Instagram Ou no Facebook A única diferença é que não ia ter o teco-teco do barulho Mas a perdição Estaria lá da mesma forma Então aqui está o grande perigo meus irmãos Uma pergunta Quando é que a igreja deixa de ser igreja? Aí quando tira a placa lá fora, né? Não. Pelo menos no contexto que eu vivo, uma placa de dizendo igreja não significa absolutamente nada. Uma igreja deixa de ser igreja, meus irmãos, quando ela passa a pensar apenas em entreter as pessoas, quando ela passa a pensar apenas numa rotina de culto, numa ordem de culto, numa eclesiologia que agrade as pessoas. Quando isso entrar no pensamento da igreja... Ela deixa de ser igreja... Eu vou fazer uma citação de um famoso pregador do século XIX... Chamado Charles Haddon Spurgeon... Charles Spurgeon... Ele viu a mesma tentação... Entrando nas igrejas... No século XIX... Ele escreveu... O diabo raramente... Fez algo mais engenhoso... O diabo é astuto... Do que sugerir à igreja que... Parte da sua missão é prover entretenimento aos seus membros. Nesse sermão ele tem aquela frase famosa, dizendo que... Haverá um tempo em que ao invés de pastores alimentando ovelhas... Nós teremos é, palhaços divertindo bodes. De vez em quando eu recebo no meu WhatsApp... Oh, aliás, é, de vez em quando eu recebo cada porcaria no meu WhatsApp Que pelo amor de Deus, ninguém merece Mas de vez em quando eu recebo umas lá Que é um pastor que ele gosta de ser engraçadinho E ele conta um monte de piada Que coisa deliciosa, né rapaz? Coisa boa aquilo Só que não Só que não Meus irmãos, a história está cheia de gente De pessoas que deram a vida para que nós tivéssemos a palavra de Deus em nossas mãos Ser queimado numa fogueira não tem graça nenhuma Então o resultado dessa secularização É que nós os evangélicos Somos uma geração de crentes subnutridos na palavra Crentes que não conhecem as escrituras Nós fazemos os nossos cultos Sem que a palavra de Deus seja elevada ao grau que ela merece, sem que ela seja o centro das nossas reuniões, sem que ela seja pregada, ensinada e aplicada nas nossas vidas. Não adianta nada também ter ensino se a gente não vive aquilo. Os nossos cultos são mais parecidos com palestras de autoajuda, ou com concertos, e lá a palavra concerto faz muito sentido em Portugal, né? Cultos de três horas, onde duas horas e quarenta e nove minutos são de música. Música. E aí tem uma meditaçãozinha. E é nesse contexto que Paulo escreve aos Gálatas. Duas estruturas aqui para a gente seguir. A primeira, esse, esse, esse contexto inicial aqui, os versículos de 1 a 5, Paulo vai pontuar alguns aspectos quando ele se refere ao Evangelho. Três aspectos aqui, o Evangelho define quem nós somos, o Evangelho nos diz quem é Jesus e o que Ele fez, e o Evangelho é a pregação da vontade de Deus. Veja, nos versículos de 1 a 5, Paulo vai dizer no versículo 4, eu não vou ler a sessão toda, os irmãos leiam depois, mas no versículo 4, ele vai desejar graça e paz aos irmãos, no versículo 3, e no 4, ele vai falar de Jesus Cristo, já começa no 3... E no 4 ele continua falando sobre o nosso Senhor, o qual, versículo 4, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, para nos livrar deste mundo. A palavra desarraigar, ela é forte, meus irmãos, porque não é simplesmente tirar desse mundo. Desarraigar significa arrancar com raiz e tudo. E é muito difícil arrancar com raiz e tudo uma árvore. Você já tentou? Eu sou conhecido lá em casa pelas trapalhadas que eu faço, várias, né? Mas no jardim, jardinagem então é terrível. A gente tinha uma árvore lá e eu falei, vou podar a árvore, ela me incomodava um pouco. Aí eu comecei a podar e aí eu fui tão assim, animado na poda que quando a Rosilene foi ver, cadê a árvore? Então eu fui podando, podando até chegar uma hora que eu falei, Ó, quer saber? Eu vou arrancar essa, essa árvore fora. Ela não era uma árvore tão grossa assim, mas quem disse que eu consegui? Aí a... Quando você vai para um outro arbusto, e quanto mais grosso, obviamente, mais difícil é. Mas é impressionante que alguns mais fininhos você não consegue, porque ela está arraigada. Meus irmãos, a minha pergunta é, quanto quão com, com arraigados eu e você estamos nesse mundo? Alguns vão brincar dizendo que o Senhor tem muito trabalho para livrar alguns da ira vindoura. Mas para alguns o trabalho é dobrado, né? Camarada é grosso, ele está arraigado nesse mundo. Mas alguns são fininhos e parecem, ah, parece crente. Só falta tudo. Ah, é, é fácil, aquilo ali vai ser fácil. E não vem de jeito nenhum. Ele vem para a igreja, ele finge um monte de coisa, ele é batizado, mas ele continua arraigado nesse mundo. E é por isso que eu disse da dificuldade da igreja visível e a luta de fazer com que a igreja visível seja a mais parecida possível com a igreja invisível. Então aqui o Evangelho define quem nós somos. Nós estamos tão arraigados nesse mundo, meus irmãos, que algumas verdades passam tão ao largo que a gente não percebe. Vou dar um exemplo muito rápido. Em Lucas 12, a gente lê da história de um rapaz que chega para o Senhor e fala, Mestre, ordena que o meu irmão reparta a herança comigo. Conhece essa história? Ela é bem conhecida, a maioria de vocês deve conhecer não dá muito detalhe lá, mas pelo que a gente consegue depreender, está lá um rapaz com dificuldade, o pai deve ter morrido, e o irmão deve ter falado para ele, ó, oh, a herança é minha. Aí esse rapaz vai lá para o Senhor e fala, Senhor, me ajuda aqui, eu estou com uma demanda com meu irmão, meu pai morreu, e ele está querendo ficar com a herança. Então vai lá e fala com ele para dividir a herança comigo. A resposta do Senhor é surpreendente. É engraçado, Jesus não vai levar o homem a um cartório, não vai contratar um advogado, não vai consultar documentações para verificar os direitos dele, não vai fazer nada disso. O que Jesus fez naquele cenário, e para alguns de nós é chocante, porque aí quando a gente... nós somos juízes, né? Nós somos incrivelmente capazes de julgar tudo, inclusive o Senhor Jesus. Quando a gente lê aquilo ali, fala, mas senhor, por favor, mas está claro que é um direito do menino. Por que, que o senhor não ajudou o homem? E por que, que o senhor não ajudou? Porque o nosso senhor, ele discerne o que está dentro do coração. E ao olhar para aquele rapaz, ele discerniu o quão mundano estava o coração daquele rapaz. Mas aí você vai dizer, ô oh, isso não é mundanismo não, Isso é direito. Pois o Senhor não ajudou aquele rapaz Não ajudou É como se o Senhor dissesse a ele Olha, você ama os bens desse mundo Você ama os bens desse mundo Você é como outra pessoa qualquer Você está batalhando pelo seu direito Sendo que o que eu vim pregar Não tem absolutamente nada a ver com isso Você tem direito? Claro que não você não, é, você não é dessa terra. Você não vive mais para esse mundo. Ah, mas ele está roubando meu direito. Deixa ele comigo. Quanto a você, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Você vê como é que o Evangelho define a gente? Fora do Evangelho, o que, é que sobra? Luta! Vou lutar pelo meu direito! Eu conheço um que tinha todo o direito E ele deixou o seu direito Que não tem nada a ver com o nosso É um direito eterno, glorioso Celestial e poderoso E ele, ele se desfez desse direito E veio para ser um de nós Para mostrar para nós O que, é que o evangelho faz na vida de uma pessoa Então nessa sessão inicial Primeiro a gente vê que o evangelho define quem nós somos Depois ele diz O que, é que Jesus veio fazer por nós Veio nos desarraigar desse mundo e depois ele diz que a pregação do evangelho é a vontade de Deus... Quando ele vai dizer... Uh, aí mesmo no versículo 4... Né, o Senhor se entregou a si mesmo pelos nossos pecados... Para nos desarraigar deste mundo perverso... Segundo a vontade de nosso Deus e Pai... Então o evangelho é poderoso meus irmãos... Porque ele não nasceu da ideia de um homem qualquer... Ele nasceu de Deus... Deus no seu amor infinito por mim e por você... Ele mandou o seu filho vir a essa terra para pregar o evangelho. E é esse mandato que ele nos deu. E a gente vive nessa geração maluca. Então o trabalho é grande. O trabalho é duro. Assim, ai, eu queria tanto ser missionário, pregar o evangelho pelo mundo, atravessa a rua. Aliás, não, às vezes não precisa nem atravessar a rua, né? É só ir para a porta do lado. E você vai ver a desgraça e a necessidade do evangelho. Mas o nosso texto aqui é Efésios 6, do, é, é, versículo 6 ao 9, aqui Efésios, gente eu estou falando de Efésios, preguei Efésios semana passada, Gálatas, Gálatas 1, o nosso foco é os versículos 6 a 9, e eu queria então tratar aqui de três características uh, de uma igreja que abandona o verdadeiro evangelho, três características que acontecem numa igreja que abandona o evangelho, então a primeira eu prometo ser rápido, meus irmãos. São três pontos bem rápidos. A primeira aqui. Quando uma igreja abandona o verdadeiro evangelho, o que sobra é um evangelho que confunde. Veja no versículo 6. admira me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo já havia mencionado Lá em Atos 20 Que surgiriam falsos profetas Por isso quando ele diz aqui no verso 6 Que está admirado A admiração de Paulo não é com os falsos profetas Porque isso ele já havia é, advertido a igreja há muito tempo A admiração de Paulo aqui com os gálatas É com a velocidade com que os gálatas aderiram aos falsos ensinos Meus irmãos, é impressionante Paulo usa aqui um termo militar aqui, ele usa o termo desertar, Onde ele fala assim, passar tão depressa, o termo aqui é um termo militar, que é o, é o de desertar, desertor é aquele soldado que ele, ele trai o, o, o seu país e passa a servir o outro exército, o exército inimigo, no militarismo um desertor quando é apanhado, ele morre, a sentença automática é de morte, porque esse homem ele não serve nem para um exército e nem para o outro. Porque agora ninguém mais confia nele. É esse termo que Paulo usa aqui na admiração dele. Vocês são desertores. E um desertor não serve para nada. É mais ou menos a figura que Jesus Cristo usou quando ele se referiu ao sal. O que, que acontece quando o sal, quando ele deixa de salgar? Ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então há uma ênfase de Paulo aqui na questão da graça, por quê? porque a graça estava sendo atacada, o falso ensino que entrava naquela época, era que você precisava de mais coisas, além do evangelho da graça, além da suficiente graça do nosso Senhor, então meus irmãos, no evangelho nós dizemos, tudo depende de Cristo, e foi esse evangelho que Paulo pregou, mas aí entram essas outras coisas, a dizer não, não, você precisa de mais uma ou outra coisa, ou seja, não depende somente de Cristo, depende do que você faz, isso é uma heresia, então essa era a ênfase de Paulo aqui, e a admiração dele pela deserção, pelo, pela, pela infidelidade daqueles irmãos gálatas, e a rapidez com que eles passaram a aceitar essas heresias, então o primeiro ponto, o evangelho confunde, esse falso evangelho, né? ele confunde, Segunda característica de uma igreja que abandona o verdadeiro evangelho, o que sobra é um evangelho que perverte e perturba, que é está no versículo 7 que eu já lei. Aqui, esse falso evangelho, esse evangelho amaldiçoado, ele inverte as coisas, ele perverte a verdade. É impressionante a capacidade que alguns pregadores novos têm de Perverter a mensagem simples, clara, cristalina do Evangelho. E agora tem um tal de movimento coach. Recentemente eu. Recenti, não eu falo recentemente, irmãos, é, é igual Deus, né? Assim. É, 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 não é que é igual Deus, a minha falha de memória me faz pensar que eu pareço Deus. Assim, fico, quando falo. Ah, algumas, algum pouco tempo atrás, significa alguns vários anos, né? A Rose fala assim, quando eu digo. Não, isso aconteceu uns tempinhos atrás, eram seis anos. E quando eu digo que foi há muito tempo atrás, então se prepare, porque aí vai chão, né? Aí parece que eu sou espiritual, né? Porque para Deus, né? É, não tem nada a ver, meu, que eu sou pecador e minha mente falha. Mas há um tempo atrás eu recebi um e-mail de um pastor que, um brasileiro que queria ir para Portugal. E ele mandou um e-mail perguntando como é que era o, o, o cenário e tal. E ele dizia no e-mail dele, não, porque eu sou um pastor coach. E eu falei, meu Deus, o que será isso? Aí fui pesquisar o que, que era um pastor coach. E ele faz então... Coaching Olha, se você não sabe o que é isso É melhor você dormir sem essa tá bem? Não, não vale nada a pena é, é um homem que dá palestras de autoajuda Só que abre a Bíblia para isso Sabe o que é isso? Isso é um falso evangelho Falso evangelho Porque no final É isso que Satanás quer fazer Há um pregador antigo Que ele tem uma uma parábola bem interessante ele, ele sugere a parábola Ele pergunta para mim e para você Imagina se Em algum momento Deus chegasse para Satanás e dissesse Olha, você tem o controle total da terra a partir de agora Então você está livre Faz o que você quiser Porque a gente sabe que o diabo Ele existe Ele está ao nosso redor A coisa é séria Nós não vamos diminuir a capacidade que ele tem de enveredar as pessoas para o erro, para a desgraça, para o engano, para a morte Especialmente os santos A Bíblia diz claramente que ele veio para roubar, matar e destruir Mas no fim das contas, nós que somos filhos do Deus vivo sabemos Que ele é um agente de Deus Ele está sob o controle da forte e poderosa mão do Senhor E se eu não acreditar nisso, eu estou perdido Agora a parábola do velho pregador vai, vai sugerir isso Imagina que Deus fala para ele ó, Agora você tem o um controle total, faz o que você quiser O que, que você imagina que ia acontecer? Pode vir a sua mente Bom, ia ser um caos terrível isso aqui, né? O balifunk Não, não é, As coisas iam, más, iam dominar a terra Ia haver violência Prostituição, morte, desgraça Ia haver, ia ser um caos E aí sabe o que, é que o, esse velho pregador sugere? Não não ia acontecer nada disso, pelo, pelo contrário, ia ficar tudo bem, tudo em ordem, pacífico, não, fechar a igreja, aqui fechar, claro que não, agora a única diferença que ia haver nesse cenário é que o nosso Senhor Jesus Cristo e o seu evangelho não seriam anunciados mais. Então esse é o ministério de Satanás Essa é a filosofia do mundo Então meus irmãos Nós somos igreja E como igreja a ordem é Defender a verdade Quando nós, temos, quando nós não temos uma base sólida A gente é facilmente enganado E é por isso que eu peço muito a Deus Por essa igreja para que os irmãos estejam sendo edificados, na verdade, para que quando vierem esses falsos ensinos, eles sejam facilmente identificados e refutados. A confusão de Paulo aqui, e é uma pergunta retórica, né? por que, que esses irmãos, os gálatas, deixariam a segurança do evangelho para entrar nessas, nesses barcos furados? né? Irmãos, nós temos no evangelho da graça do Senhor um porto seguro, eu fico me imaginando o se aconteceu com você, o que aconteceu comigo. E esses vinte e tantos que vão se unir a essa igreja, aliás, que coisa maravilhosa isso. Que venham mais, e, e, e que aqui não caba mais gente. E que vocês aluguem a sala de baixo, o andar de baixo, de cima, e que depois comprem esse prédio todo. Gostou dessa, né, Paulo? pensou que maravilha, hein? E quantos problemas não eu vi com isso juntos? <risos> Mas... É para trabalhar, ali. Vocês estão preparados aí, viu? E agora eu não sei mais onde eu estava. Mas o que eu estava... Eu, eu, eu sei bem onde eu estava. Eu não sei se aconteceu com você, eu com esses 20 que estão vindo, o que aconteceu comigo. Meus irmãos, eu nasci num berço católico, fui, fui educado à revelia do que era a crença da minha avó, dos meus familiares. E aí... Eu passei a minha vida inteira tentando achar Deus nas coisas, e obviamente não achava, não tem paz no coração, não tem, porque não tem mesmo, aí um dia o Senhor teve misericórdia de mim, abriu os meus olhos, e eu entrei na igreja batista, e louvado seja o Senhor, aquilo é maravilhoso, né? só que aí você vai caminhando com a igreja, vai caminhando com a igreja, até que aconteceu uma coisa lá nessa igreja, que foi aquilo que nós chamamos de reforma da igreja, apareceu um pastor lá, e o pastor começou a pregar a Bíblia mesmo, como deve ser. E eu achei estranho. O meu irmão do lado achou estranho, todos nós achamos estranho. Por que, que esse homem está pregando assim? Porque eu passei uns 10 anos da minha vida sendo exposto a um evangelho ralo. Um evangelho sem profundidade, sem graça. Sem base sólida, sem conhecimento. Era aquela coisinha, você vai lá e... E o que... Okay. Mas aí, quando eu conheci as doutrinas da graça, quando eu conheci o evangelho da graça do Senhor, onde o mérito humano sai de cena e o nosso Senhor Jesus Cristo é colocado no lugar devido, é como se eu tivesse me convertido de novo. Eu não sei se você passou por isso. Então, a admiração de Paulo diz, como é que vocês saem do farol seguro da, da graça do Senhor e mergulham nesse, nesses coachings? Nessas palestrinhas de autoajuda que não levam a lugar nenhum... Essas mensagenzinhas de whatsapp que falam que está tudo bem... E o Senhor Jesus Cristo não está lá? Por que, que vocês fizeram isso, ô oh, gálatas insensatos? Então isso não é nada mais do que o evangelho... Pervertido... Revertido... Contorcido... Revirado... Não é evangelho... Porque ele tira o foco de Deus... E coloca no homem... e por fim isso não é nada mais do que um evangelho amaldiçoado, a gente lê nos versículos 8 e 9 mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, este seja anátema assim como já dissemos e agora repito se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema nesse ponto aqui Paulo fica bravo aqui fica claro que ele está nervoso ele, ele, ele repetiu o versículo 9, o que ele acabou de dizer no 8. Ele fala que esse evangelho é maldito. Meus irmãos, cuidado. Se você está exposto a um evangelho maldito, você será amaldiçoado. Quem prega o evangelho maldito, é, é o maldito que vai para o... É igual é uma citação antiga também, que diz, olha, cuidado para você não, não crer no evangelho errado. Se você crê no evangelho errado, você crê no Jesus errado. Jesus errado é o diabo, e você vai para o céu errado, que é o inferno. Então muito cuidado, muito cuidado Paulo usa Uma ilustração aqui Que é para dar peso à sua argumentação Ele não diz Que ele ou o mensageiro do céu Vai pregar outra coisa Não é isso que Paulo está dizendo aqui Ele simplesmente utiliza uma hipótese Isso é uma possibilidade Hipotética Praticamente impossível De acontecer, muito absurda E é só para ilustrar é claro que Paulo não pregaria outro evangelho E é óbvio que um anjo descendo do céu Não pregaria outro evangelho A não ser que fosse um anjo De satanás, né? Mas para o salvo é fácil reconhecer isso Então aqui nós encontramos Aqui nós chamamos de imprecação a maldição mesmo Ainda que venha alguém Mesmo que seja do céu Dizendo que é um anjo Maldito seja e é por isso, irmãos, que quando eu assumo essa posição aqui, eu tremo da cabeça aos pés. Está mó frio lá fora, eu estou suando. Porque eu tenho muito medo. Muito medo. E a condenação aqui é contra aqueles que proclamam um evangelho diferente. Ele usa palavras muito duras, repetidas duas vezes. Ele dá ênfase à sua indignação. Isso é para deixar claro que esses homens pervertem o evangelho, pervertem o anúncio da verdade bíblica. Homens que é que não, não são salvos coisíssima nenhuma. Cegos guiando os cegos. A verdade bíblica é que as pessoas são salvas exclusivamente, de maneira suficiente pela obra de Cristo, pela obra que Ele realizou na cruz do Calvário por mim e por você. Qualquer um que vier anunciar outro evangelho que coloque coisas nesta equação, que seja maldito, que seja anátema. Então, meus irmãos, nós temos alertas aqui orientações para nós nessa mensagem nós precisamos cuidar para que não sejamos desaprovados o Senhor deu a cada um de vocês aqui um mandato e é muito sério, vocês poderiam estar ouvindo qualquer outro tipo de mensagem, poderiam estar participando de qualquer outra comunidade mas não, vocês foram separados por Deus para receber alimento sólido e com isso vem uma responsabilidade como igreja, meus amados, nós temos que nos preocupar com a defesa da verdade. Cada um de nós deve estar preocupado com a nossa ocupação mental, com aquilo que ocupa o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração. Que o evangelho seja fluido, o evangelho verdadeiro seja tão fluido na sua mente, no seu falar, no seu agir, e não é com argumentações, não irmãos, é simplesmente viver. Fica fácil, fica fácil identificar quem é verdadeiro e quem é falso. Recentemente eu estava... Aliás, o Michel, esse rapaz que trabalhou conosco, ele, ele saiu, não está mais trabalhando conosco, foi trabalhar no McDonald's. E ele disse para mim, rapaz, lá tem um rapaz que diz que é crente, mas eu, eu não vejo isso na vida dele, não. Ele diz que é crente, mas faz umas coisas esquisitas. Fácil. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte... É isso que eu e vocês somos chamados a ser. Uma cidade edificada no monte, para onde as pessoas olham e digam, é para lá que eu quero ir. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Nós, nós precisamos da força que vem do Senhor. E aí é uma coisa maravilhosa. Ele nos dá. E é por isso que eu louvo a Deus pela igreja. Porque parte dessa força vem da admoestação mútua. Vem do estímulo que nós recebemos uns aos outros, é aquilo que Paulo escreve das tais boas obras que já foram preparadas de antemão, é só a gente seguir. Então que o Senhor abençoe tremendamente essa comunidade, que o Senhor nos ajude a buscar alimento sólido e unicamente na sua palavra, que Deus dê graça a esses homens que vos conduzem para que eles dependam do Senhor, que a glória de Cristo seja manifestada nessa igreja. Vamos orar. Senhor, eu sou grato ao Senhor pela oportunidade bendita de estar aqui com os meus irmãos, e por ver essa comunidade viva, ativa, crescente, Senhor Deus, louvado seja o Teu santo nome. Que a Tua graça se manifeste na nossa vida, Senhor. Que sejamos todos nós aqui como luzeiros para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.